0: viral gehen. Zum Beispiel mit lustigen Katzenvideos. Hunde funktionieren meistens auch. Bei uns geht es jetzt aber um einen Post, der viral gegangen ist und weder herzig noch lustig ist, sondern sehr, sehr ernst. Ich lese euch mal vor, was der Militärexperte Fabian Hoffmann auf X gepostet hat. Er schreibt, in diesem Thread werde ich erläutern, warum wir dem Krieg mit Russland viel näher sind, als die meisten Menschen glauben. Dieser Post hat viel ausgelöst. Verschiedene große Medien haben darüber berichtet. Und wir haben uns gefragt, ob ein russischer Angriff auf Europa wirklich so viel näher ist, als wir meinen. Das ist «News Plus». Ich bin Rina Telly. Salita. Wer uns kennt, weiß es. Wir machen nicht wegen jedem Pieps im Netz, der viral geht, gleich eine Folge. Aber an diesem Post von Fabian Hoffmann ist was dran. Das haben uns auch andere gesagt, mit denen wir geredet haben. Fangen wir aber ganz vorne an, bei dem, der diesen viralen Thread abgesetzt hat, auf X, die Plattform, die früher Twitter geheißen hat. Fabian Hoffmann ist Verteidigungsexperte und er ist Nuklear- und Raketenforscher an der Uni in Oslo in Norwegen. Er weiß also, wovon er spricht. Und was er sagt, das tönt nicht gut.
1: Wir müssen uns jetzt eben darauf gefasst machen, dass wir in den nächsten Jahren auf Konfrontationskurs sein werden. Und so wie es jetzt gerade aussieht, sind die militärischen Fähigkeiten der NATO dazu zwar nicht komplett ungeeignet, aber ich glaube einfach nicht, dass wir da sind, wo wir sein sollten.
0: Fabian Hoffmann geht davon aus, dass Russland Europa in zwei bis drei Jahren angreifen könnte. Und zwar nicht mit einem weiteren langen Krieg wie jetzt in der Ukraine.
1: Russland weiß, dafür ist es nicht gewappnet.
0: Russland wolle also eher gezielt angreifen.
1: Die russische Militärstrategie geht davon aus, dass man relativ schnell in einem Krieg eskalieren würde. Man würde sehr schnell zivile Infrastruktur überall in Europa angreifen, gleichzeitig sehr aggressiv den nuklearen Schutzschirm Russlands über erobertes Gebiet ausweiten. Und das Ziel dahinter ist, Druck auf die Entscheidungsträger Europas auszuüben, zu signalisieren, dass der Schaden, der der Schmerz zu groß ist, den ein langer Krieg mit, mit Russland mit sich bringt und dementsprechend eben die Entscheidungsträger dazu zu motivieren, mit Russland in Verhandlungen einzutreten, wo man dann eben die Sicherheitsarchitektur neu formuliert und neu definiert hier in Europa und natürlich dann zu russischen Gunsten.
0: Russland könnte also versuchen, Gebiete einzunehmen, die zur NATO gehören. Estland, Lettland oder Litauen, ganz im Osten von Europa, an der Grenze zu Russland. Und von diesen Gebieten aus könnte Russland mit seinen Atomwaffen drohen. Damit in so einem Fall die anderen NATO-Staaten ihren Verbündeten nicht gleich zur Hilfe eilen, könnte Russland zu einem weiteren Schlag ausholen und zum Beispiel kritische Infrastruktur im Westen von Europa angreifen. Zum Abschrecken. So sieht das Szenario von Hoffmann aus. Was dieser Militärexperte sagt, das klingt sehr beunruhigend. Und ich habe mich gefragt, wie viel da genau dran ist. Also habe ich unseren Sicherheitsexperten gefragt, den Freddy. Freddy Steiger habt ihr bei News Plus vielleicht auch schon gehört. Er befasst sich bei SRF mit Fragen zur Sicherheitslage auf der Welt.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass Stimmen wie seine häufiger werden. Es gibt unter Strategieexperten und Expertinnen mehr und mehr, die eine sehr skeptische Sichtweise haben. Das sind solide Leute, das sind nicht Panikmacher. Sie können ihre Überlegungen gut begründen. Und inzwischen sprechen auch schon führende Politiker darüber, dass eine solche Aggression Russlands zumindest nicht auszuschließen ist. Einer, der sich am weitesten aus dem Fenster gelehnt hat, ist nicht zuletzt der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Der sagt, das sei durchaus eine Möglichkeit, mit der man rechnen und auf die man sich vorbereiten müsse, zumal seiner Ansicht nach die NATO und die westlichen Länder alles andere als optimal vorbereitet wären auf eine solche Situation und in ihren Vorbereitungen zum Teil Rückstände von fünf, sechs, acht Jahren aufwiesen.
0: Es gibt also viele Stimmen, die davor warnen, dass Russland weitere Ziele in Europa angreifen könnte. Freddy hat den deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius erwähnt. Deutsche Medien berichten, dass ab nächstem Jahr etwa 5000 Soldatinnen und Soldaten ins NATO-Land Litauen geschickt werden sollen, um Russland abzuschrecken. Auch Schweden bereitet sich vor. Alle Schwedinnen und Schweden sollten sich auf einen möglichen Krieg vorbereiten. Das hat der Oberbefehlshaber des schwedischen Militärs gesagt. Und auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat diese Woche am WEF in Davos Ähnliches gesagt. Es sei ein fataler Fehler zu glauben, dass sich die russischen Aggressionen nur auf die Ukraine beschränken könnten warnt Zelensky. Es gibt also verschiedene und wichtige Stimmen, die davor warnen, dass Russland weitere Ziele in Europa angreifen könnte. Aber wie realistisch ist es, dass Russland schon in zwei, drei Jahren angreifen könnte, wie wir es von Fabian Hoffmann gehört haben? Das habe ich einen weiteren Sicherheitsexperten gefragt, François Eisbohr. Er ist Präsident des International Institute for Strategic Studies.
1: I would be very surprised if there would be an attack within two to three years for a very basic reason and that is that the uh, penalties the military penalties of the war uh, against Ukraine will not yet have been fully accounted for in Russia itself.
0: Er wäre überrascht, wenn es schon in zwei, drei Jahren einen Angriff geben würde. Aus einem einfachen Grund. Russland müsse die militärischen Einbußen aus dem Ukraine-Krieg erst verkraften. Aber angenommen, es kommt früher oder später so weit und Russland greift weitere Ziele in Europa an. Dann sieht Sicherheitsexperte Fabian Hoffmann zwei Probleme.
1: Das eine ist das konventionelle Kräftegleichgewicht in Europa, wo man natürlich sagen muss, die NATO, die, die, vor allem die europäischen NATO-Staaten, die sind bei ihrer Fähigkeitsentwicklung nicht genau da, die militärische Fähigkeitsentwicklung nicht da, wo sie sein sollten. Aber trotzdem sind wir relativ gut aufgestellt, würde ich sagen.
0: Die europäischen NATO-Staaten seien militärisch also nicht da, wo sie sein sollten. Zum Beispiel Deutschland.
1: Zum Beispiel, wenn man sich die Bundeswehr anschaut, die Bundeswehr hat versprochen, drei einsatzbereite Divisionen der NATO zur Verfügung zu stellen. Wenn ich mir anschaue, wie es da im Moment aussieht, ich glaube bis 2025 war die, die Timeline alle Voraussicht nach wird die Bundeswehr das nicht schaffen. Und das ist natürlich ein Stück weit katastrophal. Wir befinden uns in einem Europa, in dem es zu einem großen konventionellen Krieg gekommen ist. Russland hat ganz klar, klar gemacht, dass es kein Interesse daran hat, mit dem Westen, mit der EU, mit europäischen Staaten zusammenzuarbeiten.
0: Und dann habe Europa noch ein anderes Problem.
1: Und die andere Komponente ist die, die Komponente der Willenskraft, der Entschlossenheit. Und ich glaube einfach, dass Russland sich hier, obwohl es eventuell auf der Fähigkeitsebene ein wenig unterlegen ist, ähm, sich hier überlegen fühlen könnte. Und ich glaube, wir haben hier in, in Europa eine große Aufgabe, da was zu ändern. Ansonsten ist ein Krieg eventuell näher, als viele es wahrhaben wollen.
0: Darum soll es sich Europa auf das Schlimmste vorbereiten. Denn nur ein starkes Europa könne Russland davon überzeugen, dass sich ein Angriff gar nicht lohne. Was bedeuten solche Nachrichten eigentlich für die Schweiz, wenn Russland in Westeuropa-NATO-Staaten angreifen würde? Die Schweiz ist ja nicht in der NATO. Trotzdem werde sie von der Verteidigungsallianz quasi gratis mitgeschützt, sagt Friedrich Steiger.
2: Die Schweiz besitzt ja im Moment beispielsweise keine wirklich effiziente Raketenabwehr. Wir haben keine Patriot-Raketen. Und jetzt schon ist seitens der westlichen Länder, auch der Nachbarländer, die Erwartung, manchmal sogar die Forderung da, dass die Schweiz mehr beitragen sollte zur europäischen Sicherheit, dass die Schweiz, auch wenn das nicht so genannt wird, ein Stück weit eine Trittbrettfahrerin ist.
0: «Wenn es tatsächlich zu einem russischen Angriff auf unsere Nachbarländer käme, dann würde der Druck auf die Schweiz steigen, um sich für mehr europäische Gesamtverteidigung zu engagieren, sagt Freddy. Die Schweiz ist ja neutral und kann eigentlich erst dann zu den Waffen greifen, wenn sie selber angegriffen wird. Aber Friedrich Steiger ist überzeugt, wenn unsere Nachbarländer angegriffen würden, dann würden die Stimmen in der Schweiz lauter, die fragen,
2: ob die Neutralität noch das richtige Prinzip ist für die Schweiz und möglicherweise würde auch in der Schweizer Bevölkerung das Bedürfnis wachsen, sich in eine Allianz einzugliedern und so mehr Schutz zu haben.
0: Ein russischer Angriff auf Westeuropa würde also die Schweizer Neutralität auf die Probe stellen, sagt Friedrich Steiger. Das sind düstere Szenarien für Europa.
1: «How likely has anything that has happened over the last three years, how likely was any of it? And the answer is very unlikely. But it happened.» Wie
0: wahrscheinlich war das, was in den letzten drei Jahren passiert ist, fragt der Sicherheitsexperte François eisburg zurück. Er gibt die Antwort gleich selbst, sehr unwahrscheinlich. Aber es sei eben passiert. Das hätten wir in der Ukraine gesehen. Was mich immerhin ein bisschen beruhigt, das sind alles Worst-Case-Szenarien. Und ich hoffe, dass das Schlimmste nicht passiert. Ich habe zwar am Anfang der Folge von lustigen Katzenvideos gehabt, aber ja, diese Folge, die hat es in sich. Es ist eher schwer verdauliche Kost, und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir hinschauen. Falls ihr Fragen oder Feedback habt zu dieser Folge, erreicht ihr uns via newsplus.srf.ch. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken. Die Nummer ist 076 320 10 37. Heute waren Tim Eckimann und Marc Allemann am Werk. Ich bin Rina Telli, Salitame. Bis morgen.